0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatcorn, deinem Podcast rund um Employer-Branding, Recruiting, New Work und HR-Startups. Ja, halli, hallo und herzlich willkommen zum Saatcorn-Podcast. Heute mit einer Premiere. Ich habe ja in der letzten Zeit, in den ganzen Folgen vornehmlich Dienstleisterinnen und Dienstleister am Start gehabt, mit denen ich mich natürlich auch sehr gerne unterhalte, bin ja selbst ein Dienstleister, aber ich habe mir jetzt vorgenommen, auch mehr Unternehmen in den Fokus zu rücken, denn da passieren natürlich die wirklich spannenden Dinge aus der Praxis und ich freue mich total, dass ich heute mit Astrid Pohlmann sprechen darf. Astrid ist Leiterin Employer Branding und Sourcing bei der HDI Group, ähm, Versicherungskonzern und ich freue mich, dass sie am Start ist. Hallo Astrid, herzlich willkommen.
1: Hallo Gero, ganz lieben Dank für die Einladung und ich finde es ja schon mal ganz spannend, dass ich Nummer eins der Firmen sein darf, die du interviewen möchtest. Ja, finde ich auch spannend. <lacht>
0: Und herzlichen Dank, dass du dir Zeit dafür nimmst. Ähm, bei euch ist ja eine ganze Menge passiert, aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, stell dich doch vielleicht kurz einfach selbst mal vor.
1: Wie kurz ist ein Kurz, Gero? Weil meine Vita könnte auch den Podcast füllen. Also...
0: Ah, okay. Ja, vielleicht mache ich demnächst mal einen Vita-Podcast, aber wir haben ungefähr 30 Minuten Zeit. Also sag einfach vielleicht, was so in den letzten Jahren deine Rolle, deine Verantwortung ist, womit du dich gerade so beschäftigst.
1: Okay, alles klar. Ja, also Gero hat es gerade schon kurz erwähnt. Ich bin von der HDI Group und arbeite dort im HR-Bereich und bin zuständig für die Einheit Employer Branding und Sourcing. Die ist jetzt im Januar auch im HR-Bereich neu aufgebaut worden. Da verbinden wir dann die beiden Komponenten, dass wir halt gute Kandidaten für uns gewinnen wollen, um die Vielzahl unserer Vakanzen zu besetzen und halt auf uns als Arbeitgeber ähm, HDI und wir werden nachher auch erklären, warum jetzt HDI so wichtig ist aufmerksam machen wollen. Ja, und ich selber habe einen Hintergrund aus der IT und aus dem Recruiting. Das ist eine ganz spannende Kombination, weil ich mich so in den letzten ja, gut zwölf Jahren damit beschäftigt habe, IT-Talente zu rekrutieren aus Fach- und Führungsrollen. Und das ähm, jetzt im HR-Bereich seit letztem Jahr. Also vorher war ich in der IT und jetzt bin ich im HR-Bereich seit letztem Jahr und da bringe ich dann diese Kenntnisse mit ein. Das finde ist ich total. Mal um der aktuelle Stand.
0: Da finde ich total spannend und vor allen Dingen ähm, würde mich jetzt mal einmal kurz interessieren. Employer Branding ist mir weitgehend klar, aber wie definiert ihr Sourcing? Ist das losgelöst vom Recruiting oder ist das eigentlich äh, der Oberbegriff für äh, Recruiting bei euch? Wie ist das?
1: Also wir haben jetzt mit unserer neuen HR-Struktur seit Anfang des Jahres, ähm, zwei Einheitsformen. Also wir haben jetzt, sage ich mal, das, was so Tagesgeschäft abbildet und die Standardprozesse bedient und wir haben noch Center of Expertise. Ja. Und ähm, Employer Branding und Sourcing ist so ein Center of Expertise und in dem sind wir dabei, ja quasi neue Wege vom Recruiting zu identifizieren und sind bei Sourcing äh, in zwei Wegen unterwegs. Das eine ist ja das Passive, also Post and Pray, und das andere ist das Aktive. Das, was ja viele Headhunter machen, machen wir jetzt auch hausintern.
0: Ah, okay. Das heißt, also. in
1: meinem Team sind auch Active Sourcer mhm. und mit denen bin ich dabei eben, im ersten Schritt hatten wir uns auf IT-Talente fokussiert, und wir sind gerade dabei, das auch auf Non-IT-Themen auszuweiten.
0: Na, spannend. Das ist eine Entwicklung, die man äh, in vielen Unternehmen gerade feststellt. Ist auch wenig verwunderlich äh, bei dem Arbeitsmarkt, wie er zumindest vor Corona äh, so beschaffen war. Vielleicht an der Stelle mal kurz die Frage, äh, Stichwort Corona, bevor wir mehr auf HDI äh, zu sprechen kommen, aber dann haben wir das Corona-Thema <lacht> schon mal abgehakt. Wie ist denn das bei euch? Verändert Corona ähm, das so? dass der Bedarf Richtung Employer Branding, Arbeitgeberattraktivität vielleicht gar nicht mehr so hoch ist, weil sich wieder mehr Leute bewerben? Oder glaubt ihr und du, dass nach wie vor trotz Corona wir weiterhin Engpass, Engpässe am Arbeitsmarkt haben? Wie ist da bei euch die Einschätzung?
1: Also ich muss ganz eindeutig sagen, der Arbeitsmarkt ist extrem angespannt und wird es zumindest in den Segmenten und wir haben jetzt viel über IT beispielsweise gesprochen. Da wird es einfach nachweislich so sein, dass wir den Bedarf gar nicht mehr abgedeckt bekommen und dort halt extrem für uns werben müssen, um halt Menschen auch in der Versicherung für IT zu begeistern. Und Corona macht es vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas einfacher, bestimmte Kandidaten anzusprechen, aber das gilt nicht in der Fläche. Für die von uns gesuchten Profile.
0: Also das ist auch meine Einschätzung. Ich lese ja auch viele Studien und so und ich glaube halt nicht, dass Corona, ähm, ich sag mal, mittelfristig wirklich nachhaltig den Arbeitsmarkt verändert. Aber wir werden sehen. Aber gut, kommen wir mal genauer auf äh, die HDI-Gruppe zu sprechen. Ähm, du hast eben schon angedeutet, das ist wichtig, äh, kurz darüber was zu sagen. Ich, ihr gehört, wart ihr nicht mal Talangskonzern? Wie ist denn das eigentlich? Ja,
1: genau. Also wir sind auch noch beides. Also Talanx ist unsere Mutter und wir haben bisher auch unter Talanx firmiert uns nach außen präsentiert und sind an sich immer unter dem Slogan Talancieren Sie Ihre, Ihre Karriere unterwegs gewesen. Im letzten Jahr haben wir ja mit vielen Analysen nochmal Bekanntheit bei bei ja, Journalisten ähm, auf dem Markt an Umfragen äh, herausgefiltert, wie bekannt denn so Marke HDI versus Marke Talans sind. Und da muss man ganz klar sagen, die Talans, das ist unsere Kapitalmarktmarke ähm, und da sind wir auch sehr bekannt. Und wenn es um das Produkt, also das Versicherungsprodukt geht, dann ist es der Name HDI. Und das sind ja auch unsere Wurzeln. Der Konzern ist ja schon fast 120 Jahre alt und insofern ähm, ist da auch unser Business. Und ja. das war so der Beweggrund zu sagen, wir führen einen Name-Change durch und sind dabei dann ähm, bei den Konzerntöchtern. Also ich arbeite zum Beispiel auch in einer, das ist die HDI-Service-Gesellschaft, also in der dann Personal oder auch Rechnungswesen solche zentralen Funktionen angesiedelt sind, die haben wir umbenannt auf HDI, genauso wie das versicherungslastige Geschäft, wo es eben auch Talangsgesellschaften gab, die jetzt HDI wieder heißen. Und äh, insofern war das natürlich für uns auch der Anlass, uns mit der Frage der Arbeitgebermarke noch mal näher auseinanderzusetzen. Und dann auch ähm, die Marke und uns als Arbeitgeber HDI äh, auf dem Markt bekannt zu machen oder stärker bekannt zu machen, muss man sagen.
0: Das finde ich jetzt äh, sehr spannend, weil wir im Vorgespräch ja schon kurz darüber geschnackt haben, dass das reale Leben in der Praxis leider relativ selten kongruent mit äh, den Inhalten ist, die so in Lehrbüchern stehen. Und wie kommst du äh, da raus? Ja, äh, auch 20 äh, Quatsch, 30 Jahre Berufserfahrung inzwischen, aber. Ähm, so ist es nun mal. Ne? Also es sind halt zwei unterschiedliche Welten und lehrbuchmäßig wird man jetzt ja hingehen und wird eine Employer-Brand definieren, eine Arbeitgeberpositionierung und wird dann in die personalmarketing themen reingehen und sagen, so könnte dann eure Karrierewebseite aussehen, so die Social-Media-Kommunikation, das sind die Inhalte für die verschiedenen Zielgruppen und dann let's go. Dann wird kommuniziert mit dem Ziel, Leute zu binden und zu rekruten, also Recruiting und Retention. Nur die reale Welt ist oft anders und du hast es schon angedeutet. Und ich kann mir das schon vorstellen auch, das sind ja oftmals politische Entscheidungen in solchen Konzernlandschaften, wo dann gesagt wird, ja, äh, das müssen wir zwar alles machen mit dem Employer Branding, aber wir haben jetzt kein Vierteljahr Zeit, erst eine Brand zu entwickeln, sondern die Karrierewebseite muss bis zum Zeitpunkt XY fertig sein, weil die andere dann abgeschaltet wird, weil wir so nicht mehr auftreten wollen. Ne? Das ist, glaube ich, so ein bisschen die reale Situation bei euch gewesen, oder?
1: klingt ein bisschen nach unserer Geschichte, ja, so war es. Nachdem im letzten Jahr halt, wie gesagt, dieser große Name-Change auf HDI bei den Firmen ähm, erfolgt ist, war es dann jetzt an der Zeit, uns Gedanken zu machen, wie wir mit der Arbeitgebermarke umgehen wollen. Und da kam es uns ganz gelegen, dass ähm, wir mit unseren Kollegen aus der Group Communication ein Projekt ähm, Relaunch Internet aufgesetzt haben und das hatte zum einen die Facette auch die Holding-Seite, also die Talance-Seite neu aufzubauen und wir haben es gleich genutzt, um die Karriere-Seite auf neue, nämlich HDI-Beine zu stellen.
0: Und das ist ja. ja dann eigentlich auch so ein bisschen Operation am offenen Herzen, weil wenn ich das richtig verstanden habe, ist die, ist die Arbeitgebermarke noch gar nicht definiert, oder bin ich da auf dem Holzweg unterwegs?
1: Naja, ganz so krass würde ich es jetzt nicht ja. formulieren. Also wir haben ja letztes Jahr dann schon noch ein Projekt gestartet, auch mit Employer Branding und haben da auch unsere ersten Erkenntnisse äh, heraus ja auch genommen, nämlich in Kombination mit dem, was bei uns auch, ähm, ja, bei uns passiert, viel zeitgleich. Und da haben wir im letzten Jahr auch unseren Purpose entwickelt und mit diesem hatten wir ja auch schon eine gute Grundlage für den Employer Brand.
0: Ah, okay. Und somit haben
1: wir auch ähm, auf deren Basis schon unsere ersten, ja, unsere ersten Ansätze gehabt, wie wir die Karriereseite eben auch mit neuem Content füllen können.
0: Na cool, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber vielleicht kannst du ja noch drei Takte zu eurem Purpose äh, sagen. Was ist wa warum, warum arbeitest du bei HDI? Warum sollte man bei euch arbeiten? Wofür steht ihr eigentlich als Arbeitgeber?
1: Ja, sehr gerne. Also unser Purpose ist, um, together we take care of the unexpected and foster entrepreneurship. Und das beinhaltet letztendlich alles, was auch so meine... Vergangenheit betrifft, also together. Ich bin quasi aufgewachsen in Projektarbeit und ich habe mit sehr vielen unterschiedlichen Einheiten im Konzern zusammengearbeitet, ähm, habe da halt auch ein großes Netzwerk aufbauen können, immer viel Verantwortung übernommen, Gestaltungsspielraum gehabt, Ideen einbringen können. Und all diese Dinge sind für uns ähm, halt entsprechend sehr wichtig. Also, dies together haben wir beispielsweise auch in der Corona-Zeit sehr stark bei uns im HR-Bereich gemerkt. Ähm, wir sind mit vielen Kollegen, gerade auch aus der IT, sehr eng zusammengewachsen, um die Mitarbeiter, die wir so von jetzt auf gleich ins Homeoffice schicken mussten, halt gut zu unterstützen, die technische Ausstattung genauso sicherzustellen, wie halt Fragen zu, wie gestalte ich den Arbeitsalltag, wie führe ich als Führungskraft plötzlich virtuelle Teams, also da, wie können digitale Bewerbungsgespräche stattfinden. Da war eine Vielzahl an Themen, die halt einfach ja, spontan, und das ist dann dieses Entrepreneurship, die halt einfach gemacht wurden und wo wir eigenverantwortlich halt Themen schnell nach vorne getrieben haben. Und das unerwartet ist, kann man ganz klar sagen, Corona für uns alle gekommen. <lacht> ja,
0: das, äh, das kann man wirklich laut sagen. Ähm, ihr habt dann folgerichtig die Karriere-Webseite auch als äh, Minimum Viable Product gelauncht. Und ähm, genau. ich, ich verlinke die natürlich in den Shownotes. Wenn jetzt die Employer Branding äh, Experten, die diesen Podcast so hören, da mal drauf gehen, die werden den einen oder anderen Punkt finden, wo man sagen kann, ja, müsste das nicht anders sein. Also fangen als Beispiel seien die Stockfotos genannt, die im Moment noch drauf sind. Aber Stichwort Minimum Viable Product. Es geht also ging eher darum, zum bestimmten Zeitpunkt diese Seite da zu haben. Und die wird jetzt ja nach und nach, äh, sage ich mal, aufgebohrt, erweitert und äh, state-of-the-art-mäßig ähm, ja, entwickelt. Wie ist denn da äh, sozusagen der Status Quo und was sind die nächsten Schritte?
1: Ja, das ist ein guter Hinweis und ich würde auch jedem immer empfehlen, so vorzugehen. Wir hatten eine harte Deadline und damit war auch klar, unser Wunschszenario, alles perfekt, wird halt nicht funktionieren. Und da haben wir uns halt die Frage gestellt, was braucht eigentlich der Nutzer? Was will der User eigentlich sehen? Und wie responsive ist unsere Website? Ist dann dann all das, was ähm, gewünscht ist, schon da? und da konnten wir ganz klar sagen, nein, kann es auch gar nicht. Und darum haben wir erstmal da ganz klar und hart priorisiert, was muss da sein und was können wir auch später machen. Und später machen war leider auch der Punkt mit den Fotos. Wir hatten schon alles geplant für ein Fotoshooting mit unseren internen Kollegen, weil wir natürlich auch das Bild von intern nach außen mhm. tragen wollen. Doch leider durch Corona. Abstandsregeln ist das jetzt nicht ganz so einfach zu realisieren. Und dann war das halt ein Abstrich, wo wir gesagt haben, okay, dann sind es jetzt im ersten Schritt erstmal Stockfotos. Das heißt, sobald sich die Lage wieder etwas entspannt und wir auch mehr als ja, ein Einzelporträt machen können, da werden wir auch das Fotoshooting nachholen, werden dann halt auch Erfahrungsberichte von Kollegen auf unsere Karriereseite bringen. Wir haben auch gerade heute unsere Seite auf Englisch übersetzt, live gesetzt. Also auch das sind alles so Schritte, die sind zum Start zwar wünschenswert gewesen als internationaler Konzern, aber sie waren halt nicht so schnell realisierbar. Und wir werden uns auf jeden Fall weiter damit beschäftigen, guten und halt für die Zielgruppen, die wir ansprechen wollen, passenden Content bereitzustellen. Das können dann Bilder sein, das können Berichte sein, das können Videos sein. Das werden wir einfach dann immer von Fall zu Fall entscheiden. Und wichtig ist uns halt das, was wir so intern machen, wofür wir stehen und was bei uns auch so den Spaß im Alltag ausmacht. Und die Dinge, wofür wir brennen, die auch wirklich mal nach außen zu zeigen.
0: Mhm. Ich finde, diese Vorgehensweise, die bleibt ja auch eurer Arbeitgeberpositionierung treu. Also das ganze Unternehmerische steckt da ja drin. Und das ist einerseits mutig, aber andererseits auch einfach pragmatisch so vorzugehen. Ich halte das für sinnvoll, weil die andere... Möglichkeit wäre ja eigentlich nur eine Zeit lang gar keine karriere zu haben, was sicherlich auch nicht im Sinne der Sache wäre. Genau. Was sind denn eigentlich bei euch so die wichtigsten Ziele für, für dieses Thema karriere -Webseite? Was wollt ihr damit erreichen? Und vor dem Hintergrund, ich frage vor dem Hintergrund, weil das oft ja ganz, ganz unterschiedliche Dimensionen hat. Sicherlich geht es immer um Recruiting. Aber ich kenne auch Unternehmen, die haben das Ziel, wir wollen in irgendwelchen Studien auf Platz 1 stehen oder so. Wie ist denn das bei euch? Woran messt ihr denn den Erfolg dieser Karrierewebseite?
1: Ja, die Messung wird unser schwerster Punkt. Wir sind aber sehr daran bestrebt, dass wir halt nicht nur nach außen wirken, sondern eben auch nach innen. Und das heißt, wir beschäftigen uns auch gerade sehr stark mit der Arbeitgeberbewertung. Also Kununu, yeah. ähm, auch das ist für uns ähm, in einem Aufruf, wo wir gerade dran sind, unsere eigenen Kollegen intern zu begeistern, ihre Erfahrungen zu teilen und Bewertungen abzugeben. Dann natürlich möchten wir auch, dass Bewerber uns ein Feedback geben, denn nur dann können wir aus dem, was wir zurückgespielt bekommen, auch lernen. Und das ist auch bei uns ein wesentlicher Punkt. Wir wollen lernen aus den Themen, die wir machen. Und somit werden wir jetzt verschiedene äh, Kampagnen auch starten für verschiedene Zielgruppen und immer dann sehen, ob wir da den Erfolg, den wir uns daraus versprechen, ähm, ja auch tatsächlich erreichen. Und wenn nicht, müssen wir halt wieder andere Kanäle, weil ähm, Social Media ist ja heutzutage sehr kurzweinig und sehr schnelllebig. Und da müssen wir halt auch immer gucken, welche Zielgruppe brauchen wir. Wir haben uns jetzt neulich unterhalten, ob wir jetzt für die Azubis nicht dringend mal auf Instagram müssten und dann Facebook abklemmen. Und dann haben wir gesagt, na ja, für die Azubis sicherlich richtig. Aber die Eltern, die gehen noch auf Facebook. Also müssen wir überlegen, brauchen wir nicht vielleicht beides? Und Sinn und Zweck soll immer sein, wenn wir irgendwo auf uns aufmerksam machen, dass wir dann auf unsere Karriereseite verlinken. Und die soll für uns im Mittelpunkt stehen und dort eben durch viele Beiträge, viel Aktualität auch interessant sein, wenn man das wiederholte mal dort zu Besuch ist.
0: Ich habe, also wenn man im Moment auf die Webseite drauf geht und so über die Zielgruppen spricht, hast du schon angedeutet, da ist es im Moment relativ klassisch aufgebaut. Also du hast... Ich glaube, Schüler, Azubis, du hast dann äh, Studenten, Absolventen, du hast Berufserfahrene, mhm. ähm, also der klassische Aufbau, den man so kennt. Ähm, Gibt es denn Zielgruppen, die für euch eine ganz besonders hohe Relevanz haben? Ich habe eben mehrfach IT herausgehört. Das ist ja auch ein ja. Sag mal, offenes Geheimnis, dass die Versicherungsbranche, wie, wie viele andere äh, Branchen oder eigentlich alle anderen Branchen auch, in dem ganzen Digitalisierungskontext, massiven Änderungen unterläuft, sodass ITler einfach wichtig sind, die vermutlich aber die Versicherungsbranche äh, im Allgemeinen und HDI im Speziellen nicht unbedingt immer auf der Agenda haben. Ne?
1: Doch, wir haben das schon wirklich sehr lange. Unsere mhm. IT ist auch recht groß, was wir ja auch nicht glauben würden. Da sind schon äh, gute 1.100 Mitarbeiter, die wow. da arbeiten. Also Tech ist bei uns in der Tat ein Schwerpunkt, ähm, allerdings nicht der einzige. Wir suchen auch ähm, Naturwissenschaftler, also gerade auch Mathematiker. Ähm, wir sind auf der Suche nach Juristen. Ähm, viele Themenfelder sind in der Versicherung auch mit Betriebswirten besetzt. Also die Palette derer Jobs, die wir anbieten, ist an sich ziemlich breit. Wir sagen intern auch immer, wir sind das Haus der 100 Berufe. Weil wir, wenn wir tatsächlich mal durch die Organisation gehen, gibt es bei uns nicht nur Köche und Betriebswirte, sondern es gibt auch Kapitäne, Geologen, äh, Ingenieure. Also wir haben wirklich eine total breite Palette an interessanten Profilen hier bei uns.
0: Was fürs Recruiting natürlich ganz immense Herausforderungen stellt, weil das ganze Thema wird halt immer individualisierter, auch durch die technologische Entwicklung, die halt so da ist. Und ähm, ich persönlich glaube ja, dass wir irgendwann vielleicht gar nicht mehr ganz allgemeine Karrierewebseiten haben, sondern Zielgruppenspezifische Landingpages, wo dann halt alle relevanten Informationen äh, drauf sind, die halt für diese spezifische Zielgruppe relevant sind. Das ist in Teilen noch Zukunftsmusik und Macht natürlich auch keinen Sinn, wenn man einmal im Jahr einen Kapitän einstellt. Das ist, ist auch klar. Aber wie wichtig ist die Stellenanzeige für euch so als Instrument?
1: Ich sage immer, Stellenanzeige brauchen wir, aber es ist für uns nicht das einzige Medium, um halt wirklich an die richtigen Kandidaten zu kommen. Darum ist bei uns das auf jeden Fall ausbaufähige Standbein des Active Sourcing. Mhm. Dennoch ist für mich eine Stellenanzeige, die muss passend und ansprechend sein und muss halt auch über das Umfeld noch ein bisschen mehr verraten, denn da haben wir auch im Tech-Umfeld auch schon Erfahrungen gesammelt, das, was du angesprochen hast, mit einer Landingpage nur für die Tech-Leute und das ist auch sehr gut angekommen, weil die sich da ausreichend gut genau für ihre Zielgruppe informieren konnten. Und solche Dinge, die wollen wir auch definitiv weiter vorantreiben. Und damit spielt da, um einfach zu sagen, wir werden nicht mehr unbedingt auf jeder einzelnen Stellenanzeige sein, sondern wir sind jetzt auch gerade eher so auf Jobprofilebene, das heißt, wenn wir agile Rollen suchen, dann suchen wir jetzt nicht den Scrum Master für Abteilung A und den für Abteilung B in einer separaten Ausschreibung, sondern wir haben dann halt eine Ausschreibung für Scrum Master und dann kann man sich äh, im Gespräch mit den Kandidaten darüber unterhalten, wo würde es vielleicht besser passen auf Stelle A oder B.
0: Hm. Absolut. Also das meinte ich aber eben auch mit diesen Landing Landingpages. Ne? Die machen mhm. jetzt für, für eine einzelne Stelle ja keinen Sinn, aber wenn ich äh, über Jobprofile nachdenke, dann macht das schon genau. sehr wohl Sinn und dann habe ich natürlich auch äh, contentmäßig deutlich mehr zu berichten, als wenn es nur um einen einzelnen Job geht letzten Endes. Wie ist das denn eigentlich? Vielleicht äh, mal ein, zwei Fragen noch so ein bisschen, um das abzurunden, ähm, mit ähm, den ganzen modernen äh, Suchmöglichkeiten oder Recruiting-Möglichkeiten. Äh, ich denke jetzt an performance performancebasiertes äh, Recruiting, äh, wie, also nicht im Sinne von äh, klassischen Jobboards wie Monster beispielsweise, sondern vielleicht eher Richtung Indeed, Hey Jobs. Google for Jobs, wie wichtig ist das für euch?
1: Absolut wichtig, weil dahin geht es ja. Wir, uns hilft es ja nicht, da zu sein, wo nicht unsere Zielgruppe ist. Und insofern sind wir da auch laufend ähm, ja, dabei, uns zu informieren und auch auszuprobieren, ähm, was jetzt wirklich gut bei der Zielgruppe ankommt. Und da erhoffen wir uns jetzt eben auch mit den Möglichkeiten, die wir über die Karriereseite auch haben, da schneller auch Anpassungen vornehmen zu können und halt somit auch ja, für die Zielgruppen auch spezifischer agieren zu können. Und ja. das ist bei uns auf jeden Fall ein Thema, also sowohl Google for Jobs als eben auch ähm, Themen wie so Job Spreader oder so, wo wir halt dann auch die Erfahrungen und die KPIs haben, wo welche Anzeige mit welchem Titel in welcher Formulierung am besten äh, ankommt.
0: Da verändert sich ja ganz viel. Ne? Und das sind auch große Herausforderungen, erlebe ich immer wieder für die Unternehmen, weil man natürlich das Wissen ähm, ja entweder einkaufen kann und, und teilweise muss man das auch, glaube ich, weil da sich so viele Dinge schnell verändern und andererseits natürlich das eigene Team entsprechend aufbauen muss. Du hast eben schon gesagt, ihr habt ein äh, act eigenes Active Sourcing Team. Wie groß ist denn eigentlich deine Mannschaft äh, bei der HDI-Gruppe? Wie viele Leute hast du da in deinem Bereich?
1: Ähm, mein Team besteht aus sieben plus mir, also wir sind zu acht wovon eine Kollegin ähm, gerade im Mutterschutz ist und wir sind so ungefähr, also knapp Hälfte, Hälfte. Also wir haben halt von Azubi-Marketing über Hochschulmarketing bis Employer-Branding ein Team und das andere ist dann halt äh, für das Active-Sourcing. Also wir sind auch gerade da jetzt im Aufbau, die letzte Kollegin, die jetzt an Bord kommt, kommt jetzt zum 1.9. als Senior-Active-Sourcerin.
0: Also diese sieben Leute sind sozusagen für diese beiden Themenfelder, Employer-Branding und Sourcing. Genau. Ja. ja, das ist immer auch interessant, weil ich werde das ganz oft gefragt, ne, bei Kundenprojekten, äh, jetzt in meinem Hauptjob, nicht bei Saatkorn in der Agentur, wie groß sind denn andere Abteilungen und so. Da gibt es ja einen großen äh, Bedarf sozusagen auch an Austausch, glaube ich, innerhalb der HR-Szene. Ähm, ja, deswegen ist das immer spannend, das zu hören. Was, was waren denn so die größten Herausforderungen eigentlich äh, in diesem Projekt äh, mit der Karrierewebsite? Ich hatte vor einiger Zeit mal eine Folge im Saatkorn-Podcast ganz am Anfang. Da ging es um den Relaunch von Karrierewebseiten und worauf so zu achten ist. Um, verlinke ich auch nochmal in den Show Notes für die, die das äh, jetzt äh, im Nachgang vielleicht nochmal hören wollen, aber wie war das aus deiner Sicht, also wenn man jetzt so sagt, so Karriere-Website-Launch oder Relaunch, äh, kann man bei euch ja auch sagen, ist vielleicht so eine Art Relaunch gewesen, ähm, was sind die größten Herausforderungen und wie wählt man überhaupt einen richtigen Partner aus? Ihr habt es ja auch mit einer Agentur gemacht in dem Fall, aber ähm, wie, kommt, wie kommt das äh, sozusagen äh, dahin, dass man auch das Gefühl hat, man hat den richtigen Partner an der Seite.
1: Ja, das ist immer tatsächlich heutzutage ja nicht nur in der IT-Suche, sondern auch für Agenturen. Das heißt, dann wird gepitcht. Ähm, wir geben das Thema vor und dann kommen die kreativen Köpfe und stellen uns ihre Ideen und Szenarien vor. Ja, und dann ist es natürlich im ersten Schritt ähm, ein Meinungsbild, was wir uns dann mit denjenigen, die im Pitch dabei sind, ähm, halt machen und dann halt mit der Agentur, die wir auswählen, ähm, dann halt auch tatsächlich gemeinsam nochmal schärfen, was ist uns wichtig, ähm, aber auch natürlich von der Agentur Impulse aufnehmen wollen, um halt für uns ja so gut wie möglich mit diesen ersten Schritten, und da ist so ein MVP, halt wirklich erstmal der start denn die eigentliche arbeit also will ich jetzt nicht ganz so sagen aber es kommt noch ganz viel arbeit wenn man erstmal live ist mhm. weil das ding hinzustellen und zu glauben dann ist man fertig das ist halt nicht so und was ganz wichtig ist ist der content und immer zu gucken welche zielgruppe und welchen user will ich erreichen ist die Seite ähm, halt wirklich dafür geeignet, was spricht jemand an und wie passt das auch mit unter unseren Unternehmenswerten zusammen? Wie können wir die gut verkaufen und uns da halt auch richtig präsentieren? Und letztendlich muss man auch noch gucken, was für Schnittstellen man hat. Ähm, wir hatten hier zwei Agenturen, weil das Hosting der Website ist halt bei einer anderen Agentur. Und insofern war da ein Zusammenspiel erforderlich. Wir binden das auch an unser ATS-System an für die Übernahme von den Stelleninformationen. Dann ist natürlich auch da wichtig, wenn wir sagen jetzt mal einen Standort für den User auswählbar machen wollen, dann muss das auch über diese Schnittstelle mitgegeben werden. Und so hatten wir halt an einigen Stellen doch unsere Abstimmschleifen und ähm, auch mit der Marke, also mit dem Brand, ähm, wie dann so eine Seite in der Farbgebung, in der Schriftart ähm, aussehen muss. Das sind alles Themen, mit denen wir dann sehr eng ähm, ja, konfrontiert waren und das in der Kürze der Zeit auch auf die Beine stellen mussten.
0: Das ist ganz schön komplex. Denkt man immer gar nicht, wenn man so hört, ja, wir machen eine Karrierewebseite, aber... Da kann man eigentlich jetzt stundenlang drüber reden. Problem ist, wir sind schon am Ende der Zeit angekommen. Astrid, mir hat das ganz, ganz viel Spaß gemacht, mit dir zu schnacken und ich danke dir erstmal ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast und ich wünsche dir natürlich alles, alles Gute und viel Spaß und Erfolg weiterhin im Employer Branding und Sourcing.
1: Ganz lieben Dank, Georg. Mir hat das auch total viel Spaß gemacht und ich weiß gar nicht, wo die Zeit geblieben ist, weil ich glaube, wir hätten noch echt richtig lange weitersprechen können. Aber vielleicht findet sich ein anderes Format. Vielen das Dank. Das kann ich mir und, auch gut vorstellen. Ja, bis bald mal wieder.
0: Alles klar. Ciao. Tschüss.